0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Vergalex Show, su podcast de confianza, su podcast que ya se la sabe, ya se la sabe, que puede escuchar en cualquier momento, en cualquier situación, no importa el contexto, no importa el lugar, no importa lo que se haga, Vergalex Show siempre está ahí para traer diversión y, y más cosas a la familia. ¿Cómo están? Yo soy Alex Rodríguez, eh, estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes, eh, eh, ya terminó la temporada pasada Entonces por eso, como ya se la saben Me di mi tiempo de descanso Y estoy de vuelta el día de hoy Claro que sí, claro que sí, cómo no eh, Antes que nada, muchísimas gracias por escuchar Vergalek Show Por estar aquí, por darme un like Por darme un click, aunque sé que no más likes Pero sígueme en Spotify, cabrón Para que te avise así de que Vergalek Show ya subió Entonces ahí te avisa, güey Ok, ahí te avisa Muchísimas gracias también por los capítulos pasados Que los estuvieron viendo bastantitos Y eso me pone muy feliz entonces, pues estamos aquí Estamos aquí el día de hoy En Vergalex Show eh, Porque les quiero contar Algo, pues cabrón, algo que pasó eh, Si consumes chingaderas Sabes que hoy fue el concierto de Taylor Swift Ah, no, no es cierto O sea, sí fue hoy, pero no digo que sean chingaderas Estoy bromeando, estoy bromeando eh, Y se supo que una chava no la dejaban pasar, güey. O sea, no la dejaban pasar. Porque que si su boleto estaba clonado. Que si no sé qué. Que si no traía no sé qué chingados. No, total, no la dejaban pasar, güey. Entonces la morra se agüito. Se fue a, a sentar. Y escuchó Vergalex Show. Y en eso dio la casualidad que mientras ella estaba escuchando Vergalex Show. Pasó Taylor Swift. Y Taylor Swift le dijo. Hey you, fucking beaner. What are you listening to? O sea... Oye tú, frijolera, ¿qué estás escuchando? Y ella le dijo, pues Vergalex Show. Y dijo, oh my God, you're listening to Vergalex Show. I love that fat boy. Come here, you will... Come here. Y ahí entró de VIP, güey. Entró de VIP, te lo prometo por todo. ¿Por qué? Porque escuchó Vergalex Show. Claro que sí, con esa bonita reflexión, esa bonita anécdota, esa bonita moraleja. Eh, comenzamos el capítulo de hoy. Quiero comenzar con, ya se lo saben, un tema random y recomendación musical... Esta vez no voy a cantar porque tengo la garganta me puteada. He estado haciendo muchas cosas el día de hoy. Pero vamos a empezar con el tema random de la semana. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. El otro día platicando, estaba platicando con mi novia. Y estábamos... Ella está... Ahorita yo estoy en área de concentración. Ella también, en la universidad. Y estábamos... Me estaba platicando su área de concentración. Y me estaba contando... Eh, este tema de... De la educación, del home office, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y mientras hablábamos del home office, salió el tema de que la vida se está romantizando mucho. Y llegamos a lo estético. ¿Cómo llegamos a lo estético? A que yo le dije, es que el home office se ve como algo estético. Y creen que ya es una salida para muchos. Pero la realidad... O sea, aquí en el Show nos venimos a reír y a reflexionar, ¿eh? Entonces ya les estoy avisando. Y la realidad es que, pues... Hay muchos que sí, desde un privilegio, pueden hacer un home office. ¿Por qué? Porque tienen un muy buen internet, porque tienen el equipo. La carrera también te exige un home office o no, dependiendo de tu chamba. no Y hay otra gente que no. Gente que trabaja en una fábrica no puede hacer un home office. no Entonces yo le estaba diciendo, o sea con ese contexto rapidísimo, yo le estaba diciendo que a mí no me... O sea, me gusta verlos, pero a la vez entiendo el privilegio que tienen estos TikToks de los vatos que... Eh, un día de mi rutina, ¿no? Day of my routine. Y así de que, 5 y media de la mañana, gimnasio. Ocho y media de la mañana, desayuno. 12 a 3 de la tarde, trabajo. Y sale el güey, así en una pinche Mac cabronzota, así una PC super perrota, editando, no sé qué chingados haciendo. Y en eso, time for me, ¿no? Y ahí lo voy viendo anime o algo así, en eso de repente. Dinner, ¿no? Y ahí comiendo. O sea, y se nos ha inculcado mucho esta cultura de lo estético, que es el tema del día de hoy. Yo soy estético, tú eres estético. ¿cómo sabemos si somos aesthetics? ¿Y según quién? ¿No? ¿Y según quién? Porque lo estético se ha convertido en como sea, yo sé que me voy a ver bien. Y si yo me veo bien así, si creo que me veo bien así, pues para mí ya soy aesthetic, ¿no? Es un término tan subjetivo, tan subjetivo. Los filósofos deberían de hacer un escri una escritura en lugar de, ¿qué es el bien, qué es el mal? ¿Qué es lo aesthetic? Se me hace más difícil descifrar qué es lo estético que quién soy yo. O sea, güey, yo me imagino... Una plática de filósofos, así, con su pinche vino, así, sus uvas, así todo el pedo. Está Sócrates, güey, ahí, en, a, aprendiendo de Aristóteles, para después Sócrates enseñarle a Platón, si no me equivoco, ese es el orden, ¿no? Y así, escuchándolo, y entonces Sócrates, ¿de qué? Digo, Aristóteles, así, ¿de qué? A ver, entonces, a ver, putos, eh, ¿quién soy yo? No lo sé, ¿por qué me trajo al mundo? ¿Quién? ¿La persona o lo que sea que me he traído del mundo? No lo sé. ¿Cuál es mi propósito aquí? No lo sé. ¿Qué otras dudas tienen? ¿No? Y un cabrón por ahí. Eh, pues mi duda que tengo ahorita, que he estado pensando mucho, es el... ¿Qué es el bien? Porque pues puede que yo haga algo que esté bien para mí, pero para la sociedad no. Entonces, ¿qué es el bien? Ok, me gusta tu manera de pensar. ¿Alguien más? Yo, yo tengo la duda de qué es el mal, porque... Pues lo he pensado mucho y no sé qué es el mal. Ok, ok. Está bien. ¿Por qué piensas eso? No, pues porque la sociedad me dice eso, pero si yo pienso que está bien. Ok, aquí hay conflicto, hay debate. Ok, tú, Sócrates, ¿tú qué piensas? Sí, mira, mi Ari, mi Aristoteles, yo tengo una duda. Eh, ¿Cómo se ve mejor mi feed? Eh, si subo esta foto que es una selfie... O si subo esta foto que ya es de mi outfit completo, pero como que no macha con los colores de mi feed y no se ve estética. O sea, ¿qué? ¿Qué? Llegamos a ese punto. Perdónenme que grite, pero llegamos a un punto en donde genuinamente alguien que use sus redes sociales para un tema de... La quiero, lo quiero ocupar para comunicarme, para enterarme de las cosas que pasen por el mundo... No subo fotos. Subo una historia súper movida. Me da igual cómo se vea mi historia. ¡Ya eres un pendejo! ¡Ya eres un pendejo! ¿Por qué? Porque no eres aesthetic. Y se ha influenciado mucho el ser aesthetic. Y hay aesthetic de aesthetic a aesthetic, güey. Lo platiqué en el capítulo pasado. Pásenlo a escuchar que se llama... Ay, verga, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama mi, mi propio capítulo? ¿Cuál fue? Ah... Ya, nos disfrazamos para todo. Pasen a escuchar el de nos disfrazamos para todo. Hablé de lo estético desde un punto de vista de la ropa, la vestimenta. Fue algo que yo mencioné. Algo que todavía medio sostengo. Probablemente me arrepienta en algún punto. No sé, es algo que pienso ahorita y me mantengo honesto a lo que pienso hoy en día. Y la banda que dice, güey, voy a vestirme como Adam Sandler y dice que es estético Ese es un nivel de aesthetic y está el nivel de aesthetic, que es, puta, verse como Taylor Swift, güey. O sea, o sea ¿me, ¿me explico por qué digo Taylor Swift? Como verse famoso, verse importante, verse relevante, verse... No sé cómo explicarlo, pero está eso, güey. O luego, ¿qué pasa? La, la cultura de lo aesthetic nos ha hecho a convertirnos en, en gente consumista, en gente, si de por sí México ya es un país bastante del consumo, del capitalismo, etcétera, o sea, sin entrar en, ay, sí pinche socialista, y pinche comunista, ay, a anglo, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que somos un país capitalista, todo gira en torno a comprar, todo gira en torno a la mercadotecnia, todo gira en, en torno a a la pinche venta y compra de cosas que no necesitamos. Es una realidad. Yo, yo ahorita, ahorita mismo estoy en mi mano con una pelota de básquetbol chiquita de una canasta que compré y la tengo aquí en mi cuarto que sé que no necesito. ¿Pero por qué? Porque me gusta, me gusta comprar cosas. Y un México, que es un país que depende mucho de eso, que tenemos deudas de madres, llega la cultura estética y decirnos, güey, ¿Quieres verte bien en tu Instagram? ¿Quieres que tu foto que subas a Instagram de un edificio? Porque yo lo hago. Es algo que yo caigo. Yo caigo mucho en ese tipo de cosas. Aesthetics. ¿Quieres que se vea bien esa foto? ¿Esa historia que subas? ¿Qué crees? No puedes hacerlo con tu Android. Con tu Android de hace cinco años. Sí, porque ya van a salir los... Bueno, técnicamente el Android es mejor que el iPhone porque tiene mejor cámara y no sé. No, no, no. A ver, aguántame. Necesitas comprar un iPhone. Es lo que la cultura estética nos dice. Si uno quiere empezar a hacer videos en YouTube, no puedes empezar como empezó el Wherever. No puedes empezar grabándote con tu webcam de tu laptop, güey. No puedes empezar haciendo sketches como lo hacía el Wherever, con una cámara y sin micrófono, sin luces ni nada. Porque no te estás viendo estética. Y ya el mundo está rodeado de banda y de cosas que te da a explicar qué es lo estético y qué es lo que supuestamente está bien. Y te, y, y te parte la madre eso, ¿no? O sea, te parte la madre porque uno solito se chinga y dice, ¡Ay, ay mamá, necesito un nuevo iPhone porque no me veo estético en mis fotos y quiero verme bien! Cierra el puto cico, cierra el puto ano, tú subes lo que quieras. Eso es algo malo. Yo creo, por ejemplo, está la vida de los youtubers. Perfecta de madres, perfecta de madres. Es una vida que todos aspiramos. Aunque digan, no, no, la, eh, 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 eso es para pendejos. Yo, siendo doctor, estoy feliz. No va a llegar un punto donde tú como doctor vas a decir... Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer mi TikTok. Así de que ponme música y así de que... Pon tú. Así. Bueno, mi musiquita así de fondo. Y señalo acá y que aparezca... ¿Quieres verte así? Señalo por acá, al otro lado. Eh, o tómate esto. O sea, güey, vas a caer en eso. Vas a terminar cayendo en eso. Porque eso es lo que nos ha enseñado la cultura. En general, la cultura de las redes sociales en general... Pero lo estético es algo en específico que está moviendo gente. Sales a comer, y esto es algo que yo hago muchísimo, güey. Sales a comer, con, yo salgo a comer con mi novia. Antes de comer, ¿qué hacemos? Pues una foto a la comida, pero ojo, ojo, ojo. Se tiene que ver estético, se tiene que ver Pinterest, pint, 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 ¿no? Se tiene que ver lo más Pinterest posible, porque si no, no está siendo estético enough. Para tu Instagram. Entonces, ¿sabes a lo que voy? La, lo, lo, a lo que voy con esto, no sé por qué he estado hablando de esto. O sea, no, no sé por qué llegué a la conclusión de que quiero hablar de lo aesthetic. Se me hizo algo interesante para que ustedes se pongan a reflexionar y digan, a ver, ¿qué, qué hago? Porque de alguna manera el ser aesthetic... Mira, así te lo voy a poner. Me estoy quejando mucho y, y creo que está mal en cómo me estoy quejando. El ser aesthetic creo que también te presta a que intentes ser una mejor persona. ...a que tengas un poquito más de tacto, cosas así... ...pero tampoco está mal si no lo quieres ser... ...o sea, tampoco está mal que digas... Ah, ...me vale verga cómo se va mi foto... ...me vale verga si me siguen 20 personas... ...o si me siguen 2000 personas en Instagram... ...me vale verga si estar sube o no subiendo fotos... ...o sea... ...y no está mal que te... ...o sea, no deberían de pendejearte porque piensas así... ...como tampoco creo que se debería... ...ahora que lo pienso más fríamente... ...pendejear tanto... Si alguien generalmente quiere que sean bien sus cosas. Solo que sea porque realmente te que y no porque quieras quedar bien frente a tus followers que tienes que son un chingo, ¿no? Entonces creo que eso es un buen una buena manera de cerrar este, este primer tema. Vamos a la recomendación musical de esta semana. Y ahorita les voy a contar por qué les voy a recomendar esto. Pero quiero hablar de... El primer disco de Kanye West. el día de hoy. Kanye West. Una persona que ha sido muy recurrida. A Bergalek Show. Eh, si eres fan de Bergalek Show. Y si me escuchas desde el comienzo. Eres un OG. Y tú sabrás que hay dos o tres capítulos por ahí. En donde tal cual el tema principal es Kanye West. Siendo el divorcio con Kim Kardashian. Hablando de lo de. Pete Davidson si no me equivoco. Y cuando fue presidente. El GOAT. ¿no? Entonces, Cuando intentó ser presidente el GOAT. Entonces es alguien que evidentemente va a estar el día de hoy aquí, ¿por qué? Porque yo soy fan de su música y hoy escuché de nuevo, porque no fue la primera vez que lo escuché The College Dropout, su primer disco como solista Kanye West del 2004 Son 21 canciones y dura una hora con 16 minutos Gracias a este disco Kanye West se dio a conocer y ganó un chingo de Grammys en su primera vez con su primer disco Y se los debo a recomendar porque Creo que es un, si bien las letras Hasta el mismo Kanye West lo ha dicho con que él dice, no mames, pues no estaba tan chingón Como yo pensaba Es un buen disco para escuchar a este cabrón Porque es su comienzo y porque Tiene una música Que hasta la fecha se siente bien no Hay canciones muy buenas Está We Don't Care, All Falls Down eh, Jesus Walks Que es top Die ...cinco ca mejores canciones de Kanye West... ...Get Em High... ...Never Let Me Down... ...Workout Plan... ...Slow Jams... ...que es una cosa que me fascina... ...me, me mama cuando... ...porque es con Jamie Foxx... ...y un cuate llamado Twista... ...y me mama cuando los comediantes... ...y los músicos se juntan... Kanye West lo ha hecho varias veces con Jamie Foxx... ...lo hizo con Chris Rock... ...Michael Jackson trajo a... ...Chris Tucker para hacer... ...You Rock My World este acá Travis Scott acaba de traer a Dave Chappelle en Utopia O sea, hay varios ejemplos Michael Jackson y Eddie Murphy tienen una rola juntos Que es comedia, pero está muy buena, güey O sea, me gusta mucho cuando hacen eso Y Slow Jams es una canción muy bonita Jamie Foxx es de las personas más talentosas Que ha tocado este mundo de las últimas décadas Entonces una rola muy buena Through the Wire Que habla de su accidente que tuvo un, un accidente automovilístico, es de las rolas más reproducidas de este disco, Family Business, o sea, hay muchas canciones muy buenas que vale la pena que escuchemos, y por eso es la recomendación musical de esa semana, y eh, porque no he escuchado un disco nuevo más que Utopia, Fue lo último que escuché eh, que sea nuevo, no y en específico quiero hablar de Kanye West porque me quiero desahogar aquí les quiero contar algo que me pasó, eh, no sé si sirva de inspiración, no sé qué verga, pero hace una semana eh, hubo un, en un bar de comedia, para los que no saben, yo aguantando, hicieron un concurso de alguna manera que los mejores, a los cuatro mejores comediantes que se presentaran esa noche iban a participar en un show de Richo Farrell, que Richo Farrell estaba poco a poco regresando al escenario después de su polémica y después de todo lo que le sucedió y fuimos tantos los comediantes que fuimos ese día. Habíamos 60 personas en ese bar. Tuvieron que hacer una rifa y yo no quedé en la rifa. Y es algo muy normal, no me agüité ni nada. Pero yo soy fanático de Richo Farrell. Lo mamo de una manera asquerosa. Es el primer cabrón que yo veo haciendo stand-up en mi vida. O sea, en la tele. Yo me sé de las botellas no se sé si acaban solas. Me sé el de Curry. Me sé el de iPad. Es porno en todos lados. O sea, yo veía mucho a Richo Farrell en comedy central. Y después con Life from Pachuca, el ciudadano mexicano. Life from Pachuca lo vi infinidad de veces, güey. Los mismos especiales de Netflix que no son tan buenos los he visto muchas veces porque también se me hace muy padre el pensar como el detrás de cámara, todo eso, cómo se hizo, la mente creativa, etcétera Y yo creo que Richo Farrell... Ah, bueno, evidentemente vi ñam, 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 extravaganza, güey. No me lo perdía todos los viernes. Incluso aunque no conociera al cabrón, lo veía. Porque me mamaba el formato, me mamaba la entrevista, me mamaba todo lo que con llevaba ñam, ñam, ñam extravaganza. Y. Yo creo que Richo Farrell es el mejor comediante de México en la actualidad. Si nos vamos a estadísticas, evidentemente, Franco Escamilla que lo es, pero. Richie es el güey que se hace más completo. El güey que puede hacer actuación, escribir. Eh, stand up este Entrevistar O sea, creo que es de los más completos Él y Alex Fernández Solo que Richie me gusta más Entonces Yo mamo mucho el cabrón Y ese día de la semana pasada me quedó un ratito Porque yo dije, y viene, ¿no? Como Esperanza Y nunca llegó Pero pues, no me agüité Dije, es normal, no pasa nada No quedé, no, no me molesta Y el martes pasado voy Justo ese día me quise vestir como Como una especie de Kanye West con una playerita de manga larga y una gorra que ahí tengo. Y fui al stand-up después de la universidad. Y yo ya me iba a subir al open mic. Yo ya me iba a subir, ya me ya estaba minutos. Estoy en el camerino. Y en eso escucho a un cuate decir. ¿Es Richie? ¿Es, Richo? ¿Es Richie? Y volteó y ahí está Richie Farrell, güey. Con una playerita super verga de Easy E. Y dice el cuate... ¿Alguien te una foto, por favor? Y voy y yo aproveché y le tomo la foto al güey... En cuanto termina la foto le dije... Güey, por favor, toma una foto a mí, güey... Y realmente nos fuimos súper fanáticos de este pendejo y yo... O sea, mi cuate y yo llegamos súper de fans... Así, a pedirle la foto... Que yo vi la gente del Richie como de... ¡Ah, oh, qué verga! O sea, como... Como, como sonriendo, pero así como de, ¡Ay, me cayeron de putas estos dos, no! Pero el güey, buen pedo... O sea, el güey... Me tomo la foto... Y dije, rápido, güey, que ya me va a tocar pasar. Y me da la mano y me dice, diviértete, chavo. Échenle ganas, éxito. Diviértanse. Y se sube. Y yo dije, no mames. En cuanto me dijo eso, escuché Alex Rodríguez. Y salí súper extasiado. No sabía lo que acaba de pasar. Nervioso, temblando. Empecé mi rutina y me fue muy bien, güey. Me fue muy bien. Se rieron. Y no me lo podía creer que acabé de ver a Rich Farry, güey. La, la persona que organiza ahí el open mic como que me estaba como de, güey, no mames, se mamaron porque pues este güey está poco a poco regresando, pero güey, estoy seguro que probablemente también el güey dijo así como de, no mames, que, qué chido que me reciben así la gente, ¿no? Después de todo lo que pasó, saber que todavía tengo cariño, el amor de la gente, qué padre, güey. Y esto lo digo en un afán de... De güey, no no renuncien a sus sueños nunca, güey. O sea, a mí me falta mucho por recorrer y, y pienso que ya estoy viviendo bastantes cosas, güey. Y es algo bien bonito cuando te das cuenta de eso y decir... Puta, no quiero dejar esto atrás. Yo el hecho del stand-up lo, lo pensé desde la prepa. Y no lo, no nunca lo nunca lo vi cercano. Empezó la pandemia y lo veía como súper lejano a mí. Decía que no, yo pensaba que no podía hacerlo en ningún lado más que en la Ciudad de México. Y lo primero que hice al llegar a vivir a la Ciudad de México fue irme a un open mic a hacer stand-up. La primera vez me fue muy bien. Y desde que escuchas la primera risa, güey, dices, no, voy a parar, güey. Y yo veía un chingo de banda de, ya he visto a Daniel Sosa, ya he visto a Franco Escamilla. Bueno, Franco me lo topé en un show, pero dentro del stand-up ya he visto muchos comediantes famosos, güey. Ya vi a Alex Fernández, ya vi a mi nieto, ya había a Daniel Sosa, o sea, que me los he topado, así los días que voy yo a hacer stand-up a los open mics, pero nunca había visto a Richie, y cuando, y cuando vi a Richie, güey, te lo prometo que, que lo manifesté, ¿no?, dirían las morras del tarot, güey, lo manifesté, cabrón. Y es súper motivador, motivador, no sé si esa palabra existe, motivante, inspirador, es súper inspirador y te mueve y te hace querer seguir adelante. Que el cabrón que más admiras, que el güey por el cual estás haciendo algo, te diga, échale ganas, güey, diviértete, ¿no? Éxito. Y esto aplica no solo para algo artístico, güey, si tú me estás viendo y dices, güey, yo quiero ser un, no sé, güey, un arquitecto, güey. De huevos te lo digo, no renuncies a tus sueños, no te rindas, güey, porque un día vas a empezar a ver los frutos y vas a decir, eh, eh, voy bien y le toca chingar mucho más. Entonces, los quiero dejar. eso o Obviamente, al día, o sea, en cuanto me subí al Uber, después del stand-up, yo iba escuchando Kanye West como loco, güey, no podía dejar de escuchar este Wonder de Graduation, porque, güey... Así es como se sintió tomarme esa foto con Richie y verlo a la jeta y escucharlo decirme eso, güey. Entonces, nunca se rindan, confíen en ustedes mismos y en cualquier rubro que, que se quieran enfocar siempre va a ser un, un camino pesado. Para mí es un camino pesado todavía. Pienso que voy un 15% en lo que quiero hacer. Ni siquiera un 15, güey. Creo que voy un 7% de mis sueños. Pero esos sueños van a, van a llegar a un punto donde van a ser 100. Y te lo deseo a, a ti, cabrón, cabrona que me estás escuchando. Te lo deseo con todo el amor y todo el corazón. Porque por algo me estás escuchando. Y ojalá llegaste hasta este punto. Y te deseo lo mejor. Hoy y siempre. Muchísimas gracias por escucharme. Los amo por estar aquí conmigo. Eh, por escuchar este capítulo del día de hoy. Espero se le hayan pasado muy bien. Espero hayan aprendido algo. Espero que se vayan con un mensaje a su casa, a dormir, donde sea. Síganme en Instagram como alexrs-02, que ahí voy poco a poco, ojalá un día me puedan ver en el stand-up, estaría muy padre, síganme en Twitter y en TikTok como alexrdsan, una madre así me llamo, y pues nada, la vida es muy bella, chavos, y enfóquense en eso, enfóquense en ustedes y en las sonrisas que la vida les puede dar en el camino, nos vemos la siguiente semana y esto fue el Alex Show, denle act activen la campanita de notificaciones aquí en Spotify para que te avise cuando hay un nuevo capítulo dale seguir y sígueme en todos lados yo soy es Alex Rodríguez y nos vemos en la próxima, bye banda